0: entendamos que vienes pronto, te rogamos, Señor, que nuestro corazón tenga una pasión por Ti y por Tu Palabra, por obedecerte, por seguirte, Señor, por dedicarnos en espíritu y verdad a seguirte, Señor. Hoy te ruego, Señor, que Tu Espíritu descienda sobre este lugar y se llene cada corazón aquí presente de Tu presencia, de Tu amor, de Tu poder, de Tu gozo, de Tu paz y del conocimiento del Señor que un día cubrirá la tierra, Señor. Te damos gracias, Señor. Y te rogamos, Padre, que ahora cada uno de nosotros tenga ese corazón sensible, Señor. No a la voz del hermano Jaime, pero a la palabra del Señor. Y te rogamos, Padre, que tú apartes al instrumento, pero que el instrumento solo sea un canal, donde tu palabra fluye clara y sencillamente para tocar los corazones de cada uno. En nombre de Cristo Jesús. Pueden sentar, mis hermanos. Estamos en el capítulo 26 del libro de Éxodo. Y hemos estudiado el pan de la presencia, el arca del testimonio, la arca del testimonio, luego el el pan de la presencia, la mesa del pan de la presencia, y estudiamos sobre el candelabro. Y hemos tomado tiempo. Y realmente pudiéramos tomar una gran cantidad de tiempo y no tenemos prisa. La única prisa que tenemos es que ya viene la noche y tenemos que hacer la obra del Señor. Para eso tenemos prisa. Capítulo 26 dice que le dice el Señor a Moisés, Harás el tabernáculo. El tabernáculo es la tienda de reunión porque ahí se reunía el Señor con el pueblo, con los líderes espirituales, con el sumo sacerdote, con Moisés, con Aarón. Ahí se expresaba el Señor en forma audible a ellos, en el lugar santísimo dentro del tabernáculo. No era un edificio, sino era un edificio que se ensamblaba y se desensamblaba. Era portátil. Era para transportar, para moverse a lo largo del desierto, hacia la tierra prometida, poder llevar ese templo que se armaba y se desarmaba. Y se si harás el tabernáculo con diez cortinas, ¿cuántas, hermano? Diez. Ahora, no se refiere a cortinas de las que uno guinda en las ventanas. Está refiriéndose que es algo de tela. Dice, diez cortinas de lino fino torcido. Tela azul, púrpura y escarlata. ¿Qué colores son, hermanos? Azul, fácil recordar. Nunca se me olvidó un día que me había golpeado. Vi los colores de la piel después de unos días. Y los colores eran azul, púrpura. Y la escarlata era la sangre. Y el Señor me habló porque en ese tiempo estaba estudiando el libro de Éxodo. Que realmente es a través de los golpes del Señor y del sacrificio del Señor que podemos entrar a la presencia del Señor. ¿Quién se ha golpeado aquí alguna vez? todos, y nos hemos visto morados y azules y púrpura, y la escarlata es la sangre del Señor. Pero también el púrpura es la la ropa real. Dice, le harás con querubines, obra de hábil artífice, o sea, de que iba a tener un embordado de querubines, estas estas cortinas. ¿Por qué? Porque estaba relacionados los querubines con el trono del Señor. Ya estudiamos sobre los querubines hace unos cuantos domingos y esta, esto iba a representar donde estaba el Señor manifestándose ante el pueblo. La longitud de cada cortina será de 28 codos. Ya hablamos que el codo no es el codo de un hombre, ¿verdad?, sino que es una medida de longitud. Un codo es 45 y centímetros. Entonces, la longitud de la cortina son 28 codos, es decir, como 14 metros de longitud. Y la anchura de cada cortina de cuatro codos, o sea, dos metros aproximadamente de longitud, de ancho. Todas las cortinas tendrán una misma medida, o sea, son diez cortinas hechas de la misma manera, 28 codos de largo, cuatro codos de ancho. Cinco cortinas estarán unidas una con la otra, de manera que así como la mano, cada cortina era como un dedo, cada una unida a la par de la otra. Y las otras cinco iban a estar unidas de igual manera, en otras palabras, iban a estar cosidas, De manera que iba a tener cinco cortinas, cinco cortinas, pero estas cortinas iban a ser para el techo del tabernáculo. Entonces dice, cinco cortinas estarán unidas una con la otra, también las otras cinco estarán unidas una con la otra, y harás lazos de tela azul en el borde de la cortina del extremo del primer enlace. Y de la misma manera los harás en el borde de la cortina del extremo del segundo enlace. En otras palabras, las primeras cinco cortinas, en un lado, hacia lo largo, iban a tener circulitos de tela azul y la otro, el otro grupo de cinco cortinas del otro lado iban a tener circulitos de tela azul de manera de que se podían unir a través de esos circulitos a través de unos clasps, de unos uh, enganches hará 50 lazos en la primera cortina y hará 50 lazos en el borde de la cortina que está en el segundo enlace los lazos se corresponderán unos a otros en otras palabras son como ¿Cómo se dice en español los que saben coser? Ojales, como ojales. Pero no son ojales, sino que es, es, no está dentro de la cortina, sino que salen de la cortina. Se llaman ojales también. Pero saben a qué se, que la, se lo pueden imaginar, ¿verdad? Harás además 50 broches de oro, ¿verdad? Y con los broches unirá las cortinas una a la otra, de manera que el nabernáculo sea una unidad. En otras palabras, cinco cortinas, de veintiocho codos, o sea, 14 metros de largo, y luego dos codos cada uno de ancho, son diez codos de ancho, diez codos de ancho, se unen, forman 20 codos de ancho. Lo vemos, hermanos, Más o menos lo visualizamos. Harás también cortinas. Ahora, los broches iban a ser de oro. Todo lo que estaba en el lugar santísimo, y en la, donde el, el lugar santísimo iba a estar, lo que estaba alrededor tenía que tener oro. La longitud de cada cortina. Ahora, dice, harás también cortinas de pelo de cabra. Ahora, pongámonos un poco de atención acá. Son 10 son, eh, cortinas, y lo que iba a ocurrir es que estas cortinas de este lado, o sea, de lo ancho son 5, que son 10 codos, y 10 codos nos dan 20 codos. Y luego tenemos 28 codos. Ahora, esto se iba a doblar así. Lo vemos, o sea, que a lo largo se iba a, a doblar hacia un extremo, y hacia el otro. Porque la dimensión del lugar santísimo iba a ser 10 codos por 10 codos. De manera que tenemos 10 codos acá, los 28 codos pasan por arriba, caen 7 cato- en un lado, 7 en el otro, son 14. Y 10, 24. Me equivoqué, faltan 4. <risa> Entonces son 10 eh, menos 28, son 18, 9 y 9. 9 codos en un lado, 9 codos del otro. Ahora la altura... Iba a ser 10 codos, o sea que esa cortina iba a caer hacia abajo y va a estar a un codo de distancia del suelo. O sea, a medio, un codo es a medio metro de distancia del suelo. Más o menos, hermanos. Ahora dice, la longitud de cada. Ahora, había otra serie de cortinas de pelo de cabra a manera de tienda sobre el tabernáculo. En otras palabras, eh, he traído un libro que tiene un dibujo, más o menos, que da una idea del tabernáculo. Puedo mostrárselos al final. Quería hacerle scanning ayer, pero no funcionaba. Así de que no podía hacerle scanning y traerles el scanning del del dibujo, pero tengo el libro y se los puedo enseñar. Pero vamos a esforzar un poco la la mente. Dice, ¿harás también cortinas de pelo de cabra manera de tienda sobre el tabernáculo? En En total harás 11 cortinas. O sea que encima de estas cortinas, como tienda, que se doblaban formando, como quien dice la parte de arriba y los lados del tabernáculo iba a haber otra serie de cortinas y estas iban a ser de 30 codos, no de 28, de 30 codos y la anchura de cada cortina de 4 codos. Las 11 cortinas tendrán una misma medida. Unirá cinco cortinas entre sí, y las otras seis cortinas también entre sí, doblará la sexta cortina en el frente de la tienda. Hará 50 lazos en el borde de la cortina del extremo del primer enlace, 50 lazos en el borde de la cortina del extremo del segundo enlace. O sea que iban a haber 11 cortinas encima, cinco y seis, seis unidas, cinco unidas, 50 bordes, y ellas iban a estar unidas de esa manera. Ahora vimos de que habían primero 10 cortinas, y ahora tenemos 11 quiere decir de que esta, como tenemos una de más, se iba a doblar media cortina hacia un lado y media cortina hacia el otro sobre las primeras 10 cortinas. Sin la ayuda de un pizarrón creo que nos vamos a perder, pero vamos a hacer un poquito de esfuerzo acá, sin entrar en demasiado detalle. Hará 50 lazos en los bordes de la cortina al extremo y 50 lazos en el borde de la cortina del segundo enlace. Hará además 50 broches de bronce y pondrá los broches en los lazos y unirá las tiendas para que sean un todo. Y el exceso que sobre las cortinas de la tienda, la media cortina que queda, caerá sobre la parte posterior, es decir, atrás del tabernáculo. Ahí nos está diciendo cómo iba a estar orientado el tabernáculo, ¿verdad? O sea que la parte de atrás se está refiriendo al sur, la parte de frente, perdón, la parte de atrás se está refiriendo al oeste, la parte de frente es el este, ¿verdad?, del tabernáculo. Harás también para la tienda una cubierta de pieles de carnero, teñidas de rojo, y otra cubierta de pieles de marsopa. La marsopa es como el el delfín, ¿verdad? El el porpoise. Harás luego para el tabernáculo tablas de madera de acacia, colocándolas verticalmente. O sea, de que el tabernáculo iba a tener su tienda, que se dobla, pero las paredes de los lados van a ser de madera de acacia. Y la longitud de cada tabla será de 10 codos, o sea, de 5 metros. Esa iba a ser la altura del tabernáculo. O sea, el cuarto interior, el cuarto del lugar santísimo va a ser de 10 codos por 10 codos, es decir, aproximadamente 5 metros por 5 metros. Ese es el lugar donde iba a estar el, el propiciatorio y el arca del el testimonio. La longitud de cada tabla será de 10 codos y de un codo y medio la anchura de cada tabla. Cada tabla tendrá dos espigas para unirlas una con otra, así harás con todas las tablas del tabernáculo. Harás pues las tablas para el tabernáculo, 20 tablas para el lado sur, también harás 40 basas de plata debajo de las 20 tablas, dos basas debajo de una tabla para sus dos espigas y dos basas debajo de la otra tabla para sus dos espigas. Y para el segundo lado del tabernáculo, al lado norte, 20 tablas. Vemos que el lado, el lado es el norte, el frente es el este, ¿verdad? El sol sale del este. El Señor va a entrar al templo por el este. Así va a entrar el Señor. Y por la parte posterior del tabernáculo hacia el occidente harás seis tablas. Harás además dos tablas para las esquinas del tabernáculo en la parte posterior. Serán dobles por abajo y estarán completamente unidas por arriba hasta la primera argolla. Así serán con las dos, formarán las dos esquinas. Es interesante estudiarlo, investigarlo y tratar de entenderlo pero vamos a tratar de sacar una enseñanza acá. Y no la vamos a tratar, sino de que hay mucha enseñanza acá, definitivamente. Habrá ocho tablas con sus bases de plata, dieciséis basas, dos basas debajo de una tabla y dos basas debajo de la otra tabla. Habrá también barras de madera de acacia, cinco para las tablas de un lado del tabernáculo y cinco barras para las tablas del otro lado del tabernáculo y cinco barras para las tablas del lado posterior del tabernáculo hacia el occidente. En otras palabras, iban a haber barras. El tabernáculo iba a estar formado por paredes hechas de madera de 10 codos de alto y un codo y medio de ancho, pero iban a estar unidas a través de barras, cinco barras que pasan por argollas, de manera de que, no, de que fueran una sola unidad. La barra del medio en el centro de las tablas pasará de un extremo al otro y revistirás de oro las tablas y harás de oro sus argollas por donde pasarán las barras y revestirás de oro las barras, entonces levantarás el tabernáculo según el plan que te ha sido mostrado en el monte. Me Dicen, hermanos, está en ya me confundí, ya no me dé de más detalles. Pues lo invita a que lo estudie y lo investigue. Pero lo que quisiera traerle a su mente es de que veamos el detalle con que Dios explicó la construcción del tabernáculo. Hay una riqueza de detalle. Usted puede reconstruir el tabernáculo prácticamente con toda la información. El Señor no le está dando mucha libertad de hacerlo de otra manera. Le está diciendo exactamente cómo quiere ese tabernáculo. Y lo, lo está diciendo que lo quiere de oro. Y lo quiere de telas preciosas. Lino fino, púrpura, azul, escarlata. Y distintos tipos de tela. Y al final, eh, un cuerito de, de, de... ¿Cómo se llama? Marsopa. Marzopa, me suena a marzapán, pero no es marzapán, eh, pero a este, a, este, a este cetáceo, ¿verdad?, que se parece al delfín. Y de esa manera lo agarraban con lazos contra el suelo para detener el tabernáculo y protegerlo también del calor y del, del clima. Pero veamos el detalle, el cuido y el amor. Ahora, hermanos, el tabernáculo no es el lugar donde habita Dios, porque Dios no habita en templos hechos por manos humanas. La palabra del Señor nos enseña a través de Pablo, cuando estaba en Grecia hablando de que el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres. Ni es servido por mano humana como si necesitara de algo, pues Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. El Señor no mora en templos. Él se manifestaba en el tabernáculo, pero Él no mora en un templo. Él mora, sin embargo, en nosotros. Y podemos ver el cuido, la dedicación, el honor que el Señor le da a un tabernáculo hecho por manos humanas. Podemos darnos cuenta el honor y el amor y el cuidado que el Señor podrá tener para un tabernáculo donde realmente Él habita, que somos sus hijos. La Biblia nos habla de eso en el Salmo 139, Vámonos adelante al Salmo 139, versículo 13. Hermanos, ese tabernáculo era precioso. Ese tabernáculo era impresionante. Ese tabernáculo estaba diseñado de una manera tan especial, y el Señor había dado tanto detalle porque quería que fuera lo mejor que pudiera ser. El versículo 13 dice, David, tú formaste mis entrañas no fueron las manos de Moisés, ni las manos de hombres, sino el Señor mismo. Tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. Te alabaré porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras, y mi alma lo sabe muy bien. No estaba oculto de ti mi cuerpo cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra. Tus ojos vieron mi embrión, y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados cuando no existía ni un solo de ellos. Todos los días, aun cuando se construía este tabernáculo, que un día iba a ser residencia del Señor, estaban escritos en el Señor. Cuán preciosos también son para mí, oh Dios, tus pensamientos. Cuán inmensa es la suma de ellos. Si los contara serían más que la arena. Sabemos que la arena del mar está llena de granitos de arena. Y el Señor nos dice que sus pensamientos para nosotros son más abundantes que los granos de arena que hay en toda la tierra. Vemos lo delicado que era el tabernáculo humano, hecho por manos humanas. El tabernáculo donde realmente habita el Señor es mucho más precioso ante los ojos del Señor. Como referencia lo menciono nomás. Primera de Corintios 3.16, dice el Señor: No sabéis que sois templo de Dios. ¿Templo de Dios? Y que el Espíritu de Dios habita en vosotros. Ahí se sí habita el Señor. El Señor habita en nosotros. El Dios del universo habita en nosotros. El Dios del universo habita en nosotros. Ahora, si yo lo dijera y no estuviera en la vida, encarcélenme, pónganme en un sanatorio, porque eso suena a locura. Eso es locura para la mente natural. Pero imagínense la honra que nos da el Señor de venir a habitar en nuestras vidas. Y el amor que nos tiene el Señor. En Romanos dice, si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Los pensamientos del Señor para nosotros son más abundantes que los granos de arena del mar. El Señor ahora está pensando pensamientos por nosotros. Cristo está a la derecha del Padre levantando oraciones por nosotros, actuando por nosotros. Si Dios está, Dios está por nosotros. Este va a ser uno de mis versículos favoritos este año. Si Dios está por nosotros, ¿Quién contra nosotros? Muchas veces los versículos los tenemos acá. Hay una diferencia cuando se van metiendo acá. Este es uno de los versículos que está haciendo una transferencia en mi vida. Pasando de acá, a acá. Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Qué hermoso, dice el Señor en Filipenses a través de Pablo. Estoy convencido precisamente de esto de que el que empezó en vosotros la obra es fiel para completarla hasta el día de Cristo Jesús. Él ha empezado este tabernáculo, y Él va a completarlo. Esa es la promesa del Señor. En Juan leemos, mirad cuán gran amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció. Mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Este tabernáculo es un tabernáculo viviente, que tiene vida. Somos hijos de Dios. En Filipenses nos dice el Señor a través de Pablo, todo lo puedo por medio de Aquel que me fortalece. Ese es el amor del Señor. Ese es el pensamiento del Señor para mí fortalecerme, todo lo puedo por medio de Cristo que me fortalece, todo lo puedo, todo lo que quieras, todo lo que quiere el Señor, estuvimos estudiando en Navidad, esos dos versículos, Juan 5.19 y 5.30, que Jesucristo no hacía nada por su propia iniciativa, y Jesucristo no hacía nada, ningún plan de acuerdo a su propia voluntad, sino de acuerdo a la voluntad del Padre, El amor del Señor En primera de Juan leemos de ese amor. Hemos estudiado versículo 10 del capítulo 4. En esto consiste en el amor, en esto consiste, perdón, el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que él nos amó a nosotros y envió a su hijo como propiciación por nuestros pecados. Algunas personas tienen un concepto equivocado del Padre. Algunas personas creen que el Padre es ese juez sin misericordia, y el Hijo, Él es el único misericordioso. Pero ¿saben quién mandó al Hijo a morir en la cruz por amor al mundo? Es el Padre. Y se olvidan esas personas, por ignorancia, lo que dijo Jesús en Juan 5, 19 y 30 que Él no hace ninguna obra, sino las que ve hacer al Padre hacer. Quiere decir que todas las obras de amor de Jesús son las obras de amor del Padre. Esa es la naturaleza del Padre, amor. Pero Dios no solo es amor, es justicia. ¡Qué hermoso! Un Dios completo, no a medias. Es un Dios justo, pero también es misericordioso. Y por esa misericordia podemos tener reconciliación con Él a través de la sangre de Jesucristo. Primera de Juan 5, 4, dice que todo el que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe. Estos son los pensamientos del Señor para el cristiano. Victoria sobre el mundo. Victoria, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Hay un versículo muy hermoso, otro de los versículos que se están haciendo realidad en mi corazón. Lucas 10, 19. El Evangelio debe ser vivido, no solo entendido en la mente. Pero no podemos vivir todo el Evangelio, todas las Escrituras, porque somos en un proceso de transformación. No hemos sido completos todavía. Somos espiritualmente completos doctrinalmente o teológicamente completos pero estamos en el proceso de completación de santificación en 5, perdón, Lucas 10.19 dice el Señor es el Señor dice mirad en otras palabras poned atención os he dado autoridad para hollar sobre serpientes y escorpiones mirad date cuenta hoy es que Satanás Mira lo que dice el Señor, mirad, os he dado autoridad para hollar sobre serpientes y escorpiones, y sobre todo el poder del enemigo, y nada os hará daño. Sin embargo, no os regocijéis en esto de que los espíritus se os sometan. Quiere decir que todo demonio tiene que someterse al siervo del Señor, a la sierva del Señor. Eso sí, si tú le abres la puerta al corazón y andas bailando con el demonio, pues no es que el demonio tenga autoridad sobre ti, sino que tú le has abierto la puerta de tu corazón para que él tenga autoridad sobre ti. No regocijéis en esto de, que los, revo, de lo que los espíritus se os sometan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Imagínense. No en el periódico, en el Orange, Orange County Register o el L.A. Times, ¿verdad?, o en un púlpito donde ahí está la placa de oro. El hermanito donó este bench. Sino que está en el reino de los cielos. Ahora, si somos el templo del Señor, ¿qué tal si lo honramos como lo que es? En Primera de Corintios 6, 19, 20, dice, no sabéis que vuestro, te- vuestro cuerpo... Es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros. ¿Quién está en nosotros? El Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Pues por precio habéis sido comprados, por tanto glorificad a Dios en vuestro cuerpo, y en vuestro espíritu los cuales son de Dios. Ahora, hermanos, en 1 Corintios 3.16, pueden verlo ahí, denle una miradita, 3.16 dice, ¿No sabéis que sois templo de quién? De Dios. Y que el Espíritu de Dios habita en vosotros. ¿Somos templo de quién? De Dios. templo de quién, hermanos? De Dios. Primera de Corintios 3.16. Ahora, ¿qué dice Primera de Corintios 6.19? ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo de quién? Del Espíritu Santo. El templo del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que El Espíritu Santo es Dios. No es una fuerza. El Espíritu Santo es Dios. Yo nunca he visto una te- el templo de una fuerza. ¿Verdad? El templo de Dios. Vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que en vosotros el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, pues por precio habéis sido comprados, hemos sido comprados. ¿Verdad? Uno compra la madera con dinero, con esto, con otro. Este templo, ese templo, Sido comprado con qué hermanos con la sangre de Cristo y que no sois vuestros, pues por precio habéis sido comprados. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. ¿Qué queda, hermano, nada dice la canción, verdad? Y si, pues glorifico al Señor. Si no tengo boca, pues lo glorifico con el alma. Y si no tengo alma, es porque ya me fui, estoy con Dios. Lo glorificamos con el cuerpo y lo glorificamos con el espíritu. Eso es lo que nos dice la palabra. En otras palabras, glorifiquémosle con todo nuestro ser. Y en Romanos nos dice el Señor, Hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto razonal. No os adaptéis a este mundo sino transformados mediante la renovación de vuestra mente. No nos adaptemos a este mundo. Eso es lo que dice el Señor. Ahora, hermanos, en 1 Corintios 6, 19, leímos que dice que somos templo del Espíritu Santo, y en el 20 nos dice, glorificad a Dios en vuestro cuerpo. Lo vamos a leer de nuevo. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo. Lo podemos decir juntos. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo. Eso es muy distinto a glorificar a vuestro cuerpo en el nombre de Dios. Hay una gran diferencia en decir glorificar a Dios en vuestro cuerpo, a glorificar a vuestro cuerpo en el nombre de Dios. Usando a Dios como excusa para glorificar nuestro cuerpo. Y Tenemos que tener cuidado. No dice glorificado a vuestro cuerpo, dice glorificar a Dios en vuestro cuerpo quisiera que leyéramos algunos versículos en primera de Timoteo capítulo 4 algunas personas que quieren glorificar a Dios en su cuerpo pero realmente están glorificando casi por decirlo así a su cuerpo en el nombre de Dios y se vuelve en una herejía lo que están haciendo es decir no puedes comer carne de cerdo eso no es de Dios, verdad, eso es vas a contaminar tu cuerpo. Eso no es de Dios, o no puedes comer esto, no puedes comer lo otro. Dice el Señor que claramente en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonio, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen que autorizar la conciencia prohibiendo casarse. Algunos dicen no te puedes casar porque estás, tienes que glorificar a Dios y mandaz, mandando a abstenerse de alimentos que Dios ha creado para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes que han conocido la verdad. En otras palabras, algunas personas dicen, no puedes comer de esto, porque vas a contaminar tu cuerpo y debes de honrar al Señor. O sabes, tienes que comer saludablemente, porque el cuerpo es el templo de Dios. Pues yo creo que hay que comer saludablemente, pero cuidado con los excesos, de irnos a los extremos donde ya estamos glorificando nuestro cuerpo en vez de glorificar a Dios. Estamos. Cuidado porque hay demasiada confusión. Estaba oyendo a un pastor de Calvary Chapel recientemente, donde empezó a decir de que había que darle una atención muy grande al cuerpo, porque era el templo del Señor. Y realmente no era bíblico lo que empezó a decir. Y era de Calvary Chapo, y es un pastor que usted oye en Keiway, hermano, y cómo es posible, hermano, cada uno de nosotros puede cometer errores, y si usted me está diciendo, hermano, no me gusta lo que está diciendo, yo le voy a decir, sabes, si tú agarras Keyway y ese es tu estándar, estás equivocado. Tu estándar debe ser la palabra del Señor, porque cada hombre se puede equivocar. Y si tú estás quitando los ojos del Señor y los estás poniendo en los siervos del Señor, estás equivocado. Tenemos que estar alertas. Tenemos que estar en vigilia, porque vivimos en tiempos malos. y Tenemos que ser sabios. Y es mi deseo que si yo empiezo a mencionar algo que no es doctrinalmente correcto, alguien en el amor del Señor se me acerque y me diga, ¿sabes, Jaime? Creo que aquí estás fallando eso es lo que debemos de hacer la palabra del Señor es útil para reprender, corregir, instruir si uno tiene temor al hombre encima del temor a Dios hemos equivocado y nos hemos fallado entonces no he dicho esto para despreciar al grupo de iglesias de Calvary Chapel porque son muy hermosas como estaba hablando ayer con una ancianita de 87 años ahí estaba abriendo y cerrando las puertas de este lugar automáticamente y le estaba dando tracks a cada uno de 87 años. Me empezó a compartir que ya solo le quedan 2 mil dólares en el banco y los está usando para mandar tracks a todo el mundo. Y cuando se le acabe el Señor verá qué hace. Una ancianita llena del Señor, misionera, y sigue siendo misionera. Y el track que me dio, ella lo había escrito. Y ha escrito muchos tracks y los ha mandado por todo el mundo. ¿Qué haces con tu vida? Sí, yo soy cristiano, y amo al Señor, ¿qué estás haciendo con tu vida? No se trata de glorificar al cuerpo en el nombre del Señor, se trata de glorificar a Dios en nuestro cuerpo. Dice el versículo... Seis, al señalar estas cosas a los hermanos, será un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que ha seguido. Pero nada tengas que ver con fábulas profanas, propias de viejas. Más bien, disciplínate a mismo para la piedad. ¿Dónde debe ser el centro principal de nuestra disciplina? La piedad, la santidad, las cosas del Señor. Porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo. Es importante hacer ejercicio. Es necesario voy a un mes y medio de no hacer ejercicio y me siento muy mal en mi cuerpo porque es necesario soltar esas toxinas pero también el Señor nos dice eso aprovecha poco en otras palabras haz un poco de ejercicio pero lo más importante ejercítate en la piedad la piedad es provechosa para todo pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura palabra fiel es esta y digna de ser aceptada por todos porque por eso trabajamos y nos esforzamos porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo en versículo en segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 11 dice pero tú hombre de Dios huye de estas cosas y sigue la justicia la piedad la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. ¿Quieres glorificar al Señor en tu cuerpo? Lo vamos a glorificar siguiendo la justicia. Segunda de Timoteo 6.11 Perdón, pri- hermanos, Primera de Timoteo 6.11 Perdón, estoy viendo doble, hermanos. Primera de Timoteo 6.11 Pero tú, hombre de Dios, huye a estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Hermanos, Glorificar al Señor en nuestro cuerpo quiere decir vestirnos en una manera adecuada, pero no exagerada. Entendemos, hermanos. En 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 3, dice que vuestro adorno no sea externo, peinados ostentosos joyas de oro, ni vestidos lujosos, sino que sea el yo interno, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. ¿Cómo vamos a glorificar a Dios en nuestro cuerpo? Sí está bien vestirse, vestirse en una manera agradable y atractiva. Atractiva me refiero, no sensual, hay una gran diferencia entre atractivo y sensual. Dios ha hecho un mundo muy hermoso. Es atractivo ver una salida de sol y una puesta de sol. Sensual es muy distinto. La sensualidad consiste en buscar atraer la atención de la persona del sexo opuesto hacia su sexualidad. Y el Señor nos dice, ¿sabes? Hay suficientes hormonas en el hombre y en la mujer para que trates de explotarlo más todavía. Lo que debes de hacer es buscar honrar al Señor. Eso es lo que el Señor nos dice. Entonces, la mujer que se viste de manera de tratar de entusiasmar la sexualidad del hombre, está fallándole al Señor. Está escandalizando a un hermano. O está hundiendo más a alguien que no conoce al Señor. Y el hombre, que lo único que busca es sentirse que él es una bestia, muy valiente, muy macho, realmente como bestia morirá y no como Hijo de Dios entrará al reino de los cielos. El Señor nos habla claramente de cómo debemos de adornar y nuestra, nuestro cuerpo y cómo debemos de honrar al Señor. En Marcos, hermanos, capítulo 7, versículo 21, dice, dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, esta es la palabra del Señor. Envidia, calumnias, orgullos e insastez, todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. En Efesios, Efesios 5, versículo 3 dice que la inmoralidad y toda impureza, impureza o avaricia, ni siquiera se menciona entre vosotros como corresponde a los santos ni obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. 5.3, Efesios 5.3, hermanos, ¿cómo vamos a ahorrar al Señor en nuestro cuerpo? ¿No se trata comprando ropa carísima? ¿No se trata comprando ropa sensual? ¿No se trata yéndonos a los extremos en alimentos o en ejercicio físico? ¿Se trata en hablando en una manera apartada de la inmoralidad y de la impureza? ¿Se trata glorificando al Señor con nuestras palabras, teniendo palabras de vida y no de muerte? ¿Se trata mostrando respeto, mostrando bondad, mostrando rectitud, misericordia y amor? No seáis partícipes con ellos, dice el Señor en Efesios 5, 7. Antes seráis tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. En eso consiste glorificar al Señor en nuestro cuerpo. En andar como hijos de luz. El Señor dice, no os preocupéis por la ropa, no os preocupéis por lo que coméis. Sí planear, si sí trabajar, si sí ir a la tienda y comprar, no vas a venir aquí desnudo, ¿verdad? No, pues yo no me preocupo con la ropa, no, eso es un descaro. El Señor dice no pases angustiado, pero no dice no, no tengas una manera apropiada y, y respetuosa de ser. No quiere decir, ah, pues yo ya no me cuido, ya ni me lavo los dientes, ni nada. Y estás ahí en la iglesia, hermanito, ¿cómo está? ¿Cómo está? Hermano? Oye, señor, ¿qué le pasa? No, pues me siento mal, no sé, tienes que dar una mentirita ahí porque te da pena decir de que el aliento te golpeó y casi te botó al suelo. Por amor a tu prójimo, lávate los dientes. No, pues yo no me baño porque no me preocupo por mi cuerpo. Y pasan cuatro días y estás ahí que nadie se sienta alrededor. Tú dices, ¿por qué no me ven mis hermanos ni me abrazan? Por amor a los demás tienes que tener higiene. No estamos hablando que descuides tu cuerpo. Pero estamos diciendo de que lo uses para la gloria del Señor, no para la gloria del cuerpo. Hermanos, somos templo del Espíritu Santo. Le vamos a dar gracias al Señor por su amor. Vamos a pararnos. Juan, esa canción, te damos gracias, Señor. Es muy hermosa. Primera vez que la cantas tú dirigiendo, pero está muy hermosa, así que pasamos a darle gracias al Señor. Padre Santo, te damos gracias. que Tienes tanto detalle para el tabernáculo, Señor. Tanto detalle, Señor, para tanto detalle para un edificio hecho por manos humanas, y tienes mucho más amor para nosotros, porque Tú habitas en nosotros. Ayúdanos, Señora, a honrarte en nuestro cuerpo, en una manera que entendamos espiritualmente y no naturalmente, Señor. Sí, ayúdanos a cuidarnos, Ayúdanos, Señor, cuando estamos enfermos, danos sanidad. Ayúdanos a a tener sabiduría cómo comemos, Señor. Pues Tú dices de que todo ha sido dado para que podamos comer. Pero danos sabiduría, Señor, pero no una obsesión por estas cosas. Que Tú seas nuestra pasión, Señor. Ayúdanos, Señor, a en lo que hacemos, en lo que pensamos, en lo que decimos, y en lo que dejamos de hacer, Padre. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús.